0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, c'est la rentrée, bonsoir Camille
1: Bonsoir Hélène Quel bel été as-tu passé ben, Bon été, et puis ça y est, on est de retour, hein. on est... surtout on a la patate, on n'a pas chômé cet été, on a bossé comme des dingues pour notre retour. Et oui, troisième saison, hein, on commence à devenir vieille C'est vrai que ça fait bizarre hein. ouais. Cette saison-là, on vous la promet, elle va être dense, riche, bigarrée et pleine de surprises et surtout de nouveautés. Grande, grande nouveauté, première grosse surprise, hein. ça y est, Cosette de Boudoir à sa page Facebook depuis début juillet 2016. Vous pouvez retrouver sur cette page des petits reportages, des billets d'humour, d'humeur aussi, des conseils lecture, des partages d'articles, de presse, d'émissions, évidemment, hein, féministes et érotiques. Bref, écrivez-nous, hein, likez, dites que vous aimez, postez-nous des choses, euh, on est promeneuse.
0: Mais c'est pas tout, Cosette a aussi un audioblog. blog Et oui, on rentre dans la cour des
1: grands, on a notre petit audio -blog sur audio-blog Arte. Et donc ça vous permet euh, d'écouter ou de réécouter et de postcaster aussi. Toutes nos anciennes émissions, donc n'hésitez pas hein, à nous demander là
0: aussi des, des émissions que vous auriez envie de réécouter. Et oui, parce que vous pouvez aussi bien sûr écouter les émissions en podcast sur notre site decibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir. Mais donc tout ça, c'est des éléments en plus pour vous, auditrices et auditeurs. Le format risque de changer aussi un petit peu cette année. On va un peu réduire en fait, hein, parce que tu as, as un vrai travail à côté. Hein.
1: Voilà, j écoute, oui j'ai un vrai travail, même si j'adore Cosette de Boutard, j'aimerais bien que ça devienne mon vrai travail. <rire> mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué, donc on va passer sur un format euh, un peu plus court, hein, d'une heure. Du coup on va essayer de, de que ce soit une émission plus rythmée, plus de reportages, de portraits peut-être, mais aussi hein, on garde ce principe, on se retrouve une fois par mois, hein, pour parler toujours de pornographie, d'érotisme, loin des normes, c'est-à-dire avec un point de vue féministe. Euh, on aura aussi des invités, on va essayer enfin euh, de retrouver notre jaloux national qu'on a perdu maintenant depuis plus d'un an. oui. oui. Et puis Rémi, que vous aviez beaucoup apprécié sur Histoire de la séduction, viendra
0: peut-être nous faire un petit coucou cette année. Alors justement, on va peut-être évoquer les thèmes de l'année à venir, 2016-2017. Donc on a déjà plein d'idées, mais
1: n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, vos suggestions, les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur notre page Facebook Cosette de Boudoir. Alors oui, promis cette année, on va parler des Grecs. Parce que tu es comme Pénélope, hein, Hélène, ça fait deux ans que tu les attends. Exactement,
0: exactement. Les
1: Romains aussi, j'aimerais bien. Ok, on va essayer de caser ça. On va faire peut-être une année euh, plus sociologique, en fait, hein, puisque c'est vrai qu'on était parti sur des choses très historiques la première année, un peu plus géographiques. La seconde. Euh, la seconde. Et maintenant, ben, un peu de sociaux hein, on, on progresse aussi. On va peut-être se parler euh, de genre, hein, la figure de l'hermaphrodisme, le travail dans le monde de l'érotisme. On parlera évidemment sexe et pouvoir, puisque année électorale oblige. Hein. Ah ouais. Et puis, peut-être qu'on ira euh, aussi euh, euh, s'intéresser euh, au rap, euh, femmes et street, etc.
0: Très bien. Ben bah voilà, on vous l'a dit, hein, c'est la première euh, émission. Donc, euh, c'est toujours un peu particulier de, de commencer une nouvelle saison. Ça va donner le là. Alors, c'est vrai que nous nous étions quittés en juin dernier sur une émission euh, Meuf vénère. Hein? Alors est-ce qu'on s'est calmé pendant l'été Pas euh, du
1: tout, <rire> on vous rassure, on aurait pu continuer sur la même veine hein, au vu de la stérilité et de, du côté grotesque des débats qui ont émaillé notre été. Hein. Donc j'hésite entre le débat autour de l'allaitement, les seins nus publics, mais euh, surtout euh, le refus de la libération conditionnelle pour Jacqueline Sauvage. Ouais. ouais. Ouais, oui. En fait, euh, le jury a estimé qu'elle ne culpabilisait pas assez d'avoir assassiné son mari qui l'a euh, violé euh, pendant plus de 40 ans. Ouais. Voilà. alors surtout je crois que le best-of cette année, ça, cet été ça a quand même été le burkini
0: euh, Oui, on est obligé d'être au courant les journaux font leur une là-dessus de toute façon donc même si on n'a pas de médias électriques on passe devant des kiosques
1: donc on n'y reviendra pas parce que vraiment ça a été un débat stérile qui ne fait surtout pas avancer la condition des femmes hein. et puis aussi on aurait pu faire un petit truc aussi sur la canonisation de cette vieille réac qui qu était mère Teresa, hein, parce qu'elle était quand même anti-avorte euh, pro-famille, etc.
0: Et euh, la voici canonisée. Alors que Soeur Emmanuelle euh, parlait, elle, de masturbation. Ouais,
1: mais elle, elle n'est pas canonisée. Voilà. L'Église voilà, fait ses choix, hein, ah. à bon entendeur. <rire> mais non, nous, on a décidé de partir sur quelque chose de plus positif. Alors comme il fait encore très chaud, et notamment euh, là, dans le studio, il fait très chaud aujourd'hui, <rire> on a décidé de rester un peu sur nos vacances d'été. Et donc, on vous propose de vous embarquer avec nous euh, sur le festival de théâtre de rue d'Aurillac qui a eu lieu euh, cette année euh, au mois d'août,
0: comme tous les ans. Alors n'attendons plus, partons tout de suite à Aurillac pour la première de la saison, Cosette de Boudoir fait son théâtre. Alors peut-être on peut essayer de comprendre ce qu'est le théâtre de rue et surtout qu'est-ce que représente pour toi le festival d'Aurillac
1: alors le, le festival de théâtre de rue de Riach ça a vraiment euh, j'ai grandi avec hein, euh, ça a fondé ma culture mon identité hein, euh, ça aussi c'est un espace de liberté de rencontre moi ça m'a amené une ouverture extraordinaire hein, parce que j'ai attaqué à le faire j'avais les premiers spectacles je devais avoir 10 ans oui. voilà 20 ans plus tard j'y suis encore alors ça a débuté en 86 et en fait ça réunit euh, des grosses grosses troupes de théâtre de rue c'est-à-dire qui jouent dans des espaces ouverts au public généralement tout est gratuit hein et euh, se retrouve euh, une programmation euh, très euh, variée. Donc il faut savoir que pendant 4 jours, Aurillac triple sa population, il y a plus de 100 000 personnes qui se croisent dans les rues d'Aurillac hein, alors que le reste de l'année c'est plutôt calme. Il euh, y a du théâtre partout à chaque coin de rue, dans chaque école dans chaque petit recoin, vous voyez des choses fantastiques. Il paraît qu'on voit même des gens qui dorment dans leur vomi, c'est vrai Oui c'est vrai. Ah oui, c'est aussi un, un, un moment où pendant 4 jours il euh, y a beaucoup de fêtes. <rire> y a, oui c'est un espace de liberté, il y a des choses qui sont permises pendant ces 4 jours qui ne le sont peut-être pas habituellement. Et ça permet euh, en fait euh, d'amener
0: vraiment un, un oxygène énorme pour cette ville. Ouais, c'est une ville un peu ouvrière, euh, c'est un peu une ville endormie maintenant, oui. beaucoup de chômage. Euh... Voilà, et puis théo, au fin fond du Cantal, hein, <rire> euh, donc il euh, faut survivre là-bas. Hein c'est vrai, quand on voit les, la météo, on voit que ça pèle à euh, Aurillac, c'est l'endroit le plus froid de France, donc euh, il faut peut-être bien ça pour réchauffer pour l'année.
1: Alors le théâtre de rue d'Aurillac, rapidement ça s'organise comme ça, donc il y a l'association Eclat, qui gère un petit peu tout ce qui est programmation, tout ça. On a aussi une équipe permanente avec comme directeur Jean-Marie Songy qui a remplacé Michel Crespin qui était un des fondateurs. Et puis ensuite, il y a aussi une sorte de, de lieu de résidence qui s'appelle le Parapluie où des compagnies peuvent venir créer des spectacles durant toute l'année. Alors comme je disais, c'est un espace de rencontre, c'est vraiment une réappropriation des rues, de la culture et de l'art. C'est des rencontres d'artistes, de musiciens, de comédiens, de circassiens. C'est euh, aller à la rencontre, hein, faire le festival euh, d'Aurillac, se laisser porter par cette rencontre. Et euh, on va tout de suite débuter par une très très belle rencontre. Hein. Alors c'est une rencontre avec une sorte de génie, de poète des rues, d'un doudingue. Hein, ce qui nous amène à respecter notre petite tradition du poème. En ouverture, donc Nous avons rencontré Charlie Astier, artiste hybride, au coin d'une rue, près de l'église et de la place Saint-Géraud. Il avait un, une table de comptoir assez haute, une vieille machine à écrire et un petit écriteau sur lequel il y avait euh, indiqué « poème sur mesure ». Vous lui donniez votre prénom, des mots, et euh, il écrivait une, un poème avec une acrostiche et une histoire. Donc moi j'avais choisi euh, le mot « chat
0: ». Alors j'ai le petit papier euh, tapé en plus à la machine à écrire comme tu l'as dit. Alors je vais lire ce petit poème euh, que Charlie a écrit pour Camille. Chat, ton chat, chaton, perché, alors il fait quoi ton chat Monte-t-il dans l'arbre, en l'air, immobile dans l'heure il cause, il rit, lumineux sur la cime, il boude en rigolant, il plie ses coudes, ton chat donc, voici la version de Charlie, un peu, un peu chaste. Mmh. Et maintenant, tu vas nous le retraduire, Camille.
1: Voilà, comme on est un petit peu coquine à causer de boudoir, on, on a un petit peu changé. Alors, on en est désolé, Charlie, mais ça nous a fait tellement plaisir de le faire. Chat, ta chatte, chaton, perché. Alors, elle fait quoi, ta chatte? Monte t elle dans l'arbre? En l'air? Immobile, dans l'heure, elle cause, elle rit. Lumineuse sur la cime, elle boude en rigolant, elle plie ses coudes, ta chatte.
0: Ah, j'aime bien ta version quand même, hein.
1: Alors euh, Charlie c'est quelqu'un vraiment d'ouvert parce que ça a été très facile d'engager la, la discussion avec lui et en fait c'est vrai que j'ai pas osé euh, partir sur un poème érotique parce que je ne le connaissais pas et au fur et à mesure de cette rencontre et de cette discussion je me suis aperçue que j'aurais très bien pu et c'est ce qu'on va écouter tout de suite dans cette petite interview
2: ben Bonjour je m'appelle Charlie Astier, je suis euh, ce qu'on appelle un artiste hybride c'est moi qui m'appelle comme ça, mais... Donc là, on est à Auriac, et euh, ce que je présente cette année, que j'ai déjà fait l'année dernière, c'est des poèmes sur mesure. Donc euh, les gens me donnent leur prénom, je fais un acrostiche avec, ils me donnent quelques mots, qui m'en inspirent, je leur donne d'autres mots, on construit le poème, et on repart avec l'original à la machine à écrire.
1: Super, alors qu'est-ce que tu as eu comme style, un petit peu de, de personnes qui se sont adressées à toi aujourd'hui dans quels univers ils t'ont amené
2: Alors, je relis les, les, les noms qu'on a eu. Alors, on a eu, on a eu beaucoup de filles aujourd'hui. Ah, Clara, Emmanuel, Vanessa. Ah non, par exemple, ben Vanessa, c'était Tim, en fait. C'était un homme qui est venu me voir parce qu'il était un peu triste que sa copine ne soit pas venue à Aurillac. Donc, il m'a fait écrire un poème pour, pour Vanessa. Donc, on est parti, voilà, sur sur le thème un peu de, du, du vide sentimental. Okay. Ensuite, euh, voilà, on a des gens qui sont, vont être plus euh, attirés par les jeux de mots, ils vont nous répondre euh, des jeux de mots, d'autres ça va être plus le sens, d'autres euh, des choses un peu plus oniriques. Et moi, j'essaie de, de comprendre la personne en quelques secondes, enfin de comprendre, euh, je ne comprends, comprends pas la personne, mais disons que je m'inspire, elle m'inspire voilà. des choses, on s'inspire entre nous et puis, et puis on écrit quoi.
1: Alors, tu donnes beaucoup dans cet exercice et qu'est-ce que te donnent en échange les gens, en fait
2: Alors, les gens, euh, au niveau matériel, me... c'est pris libre, mm -hmm. donc ils donnent euh, ce qu'ils qu veulent. Et euh, au niveau, euh, après, émotion, ils me donnent plein de choses parce que... des. Ils le lisent et de temps en temps ils disent Ah, ça correspond parfaitement à ce que je voulais, ou alors pas du tout, ils sont surpris, ou alors euh, Ah, j'aurais pas pensé ça, parce que les mots je les découpe aussi, des fois je prends pas le mot au pied de la lettre, je le, je le tords un peu dans, dans le sens qui va bien pour le poème, parce qu'on a que 3 minutes pour le faire, 3-4 minutes. Et c'est toujours de la surprise et, et en général de la joie, quoi, voilà, moi c'est du soin. Je fais, en fait, je fais du spectacle vivant à la base. J'ai toujours euh, considéré ça comme du soin, autant pour la personne en face que, que pour moi, on se fait du bien. Quoi. Voilà.
1: Ok, super. Alors Cosette de Boudoir, c'est une émission de radio qui est féministe est est et qui bien. parle d'érotisme. Alors est-ce que tu t'es déjà retrouvée à écrire des poèmes érotiques ou des poèmes d'amour
2: euh, Oui, 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 oui. Il euh, y en a qui, qui m'ont qui demandé ça un peu ou qui partaient avec des mots comme ça. Ça, ça arrive, en fait, il n'y a, a pas de limite. Je vois voilà, la personne selon le, le genre et il y, y, y a zéro au tabou. Quoi. Voilà, c'est de la poésie. Euh, voilà.
1: Super, mais en tout cas, merci, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Alors, euh, si vous voulez en savoir plus sur Charlie Astier, moi je vous conseille d'aller voir sa page Facebook. Euh, Charlie Astier, hein, vous aurez aussi plein d'informations. Euh, il écrit aussi de la musique, etc. Donc n'hésitez pas non plus à le contacter. Alors comme je vous le disais, hein, Aurillac, espace de liberté. Et c'est aussi une ambiance particulière. Hein. On est un peu hein, coupé un peu de tout et en lien avec tout. Et on va rencontrer euh, des compagnies ou des artistes qui sont euh, vraiment euh, délurés et qui nous entraînent dans leur délire. Et c'est tout de suite ce qu'on va voir avec la compagnie Sibam. Euh, hein. C'est un des premiers spectacles que j'ai vu le mercredi après-midi. Elles ont un spectacle qui s'appelle Les Mijorettes. Donc c'est une compagnie off, donc qui n'est pas payé par la ville pendant le théâtre de rue. Elle a été créée en 2007, c'est une compagnie nantaise Et donc elles ont choisi, c'est que des nanas hein, je précise Elles ont choisi le thème des majorettes pour faire passer des messages sur la condition des femmes Alors c'est pas les gentilles majorettes cruchettes, hein, non on a vraiment toutes les personnalités Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la plus âgée des, de la bande hein, Qui fume sa roulée et euh, se boit de l'accro pendant toute la parade <rire> Moi je pense que je vais finir comme ça si
0: j'avais été une majorette <rire> Remarque il y a de quoi boire hein. Voilà
1: Donc on retrouve vraiment ce côté délirant Hyper énergique Et c'est vraiment euh, Comme elles le
3: disent hein, Leur spectacle est à savourer sur le pavé quoi. On les écoute La majorette dans l'inconscient masculin Et l'inconscient aussi collectif C'est une fille qui a une jupe courte Et euh, qui euh, est derrière euh, la capuchef Et qui ne pense pas Voilà et donc, euh, nous, on avait envie de dire que bah, toutes les majorettes, enfin les nôtres, les majorettes, elles ont une conscience et elles ont aussi, euh, voilà, une âme et elles ont aussi, bah, voilà, un discours. Donc, bah, évidemment, de la femme, voilà. Alors, on utilise nos attributs, tout ça, pour faire un petit peu euh, évoluer les mœurs.
1: Parce que j'ai vu que vous évoquez euh, la femme objet de consommation. Tout à fait. Vous parlez de sexualité aussi. Tout à fait. L'injonction au désir, etc. Complètement. Comment vous êtes euh, inspiré pour écrire ce spectacle De quoi plutôt vous êtes inspiré pour écrire ce de spectacle quoi,
3: euh, bah, De quoi De ces femmes, on, on voulait vraiment... Que ce soit huit enfin six femmes, huit femmes, c'est le film de, de, voilà, de Ozon, mais non, nous six femmes qui sont en même temps complètement différentes. Donc euh, on voulait montrer toute leur complexité aussi, toutes leurs différences, mais en même temps elles sont regroupées toutes ensemble pour amener cette liberté. Parce que maintenant, euh, voilà, on se rend compte que la question de la femme, elle est centrale dans la société. On sait ce qui se passe, euh, voilà. Il euh, y a plein de femmes qui ont malheureusement plus de liberté. Et euh, nous, on utilise le spectacle pour dire que, ben bah, voilà, on est quand même en France, donc on a quand même une parole qu'on peut encore porter. Et euh, voilà, on voulait montrer que, ben bah, voilà, euh, on peut euh, tout à fait être femme moderne, mère, euh, amante, maîtresse, travailler, euh, exister, euh, générer des. voilà, générer plein de choses, mais être libre, ouais, profondément
1: libre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans votre spectacle, c'est aussi pour faire passer des messages et il y a
3: c'est un but pédagogique l'humour. Oui, et puis euh, donc il y a le burlesque donc euh, ça veut dire que c'est du tout public donc effectivement tout le monde peut venir le voir et après il y a plusieurs euh, voilà, il y a plusieurs degrés euh, donc euh, on voulait vraiment que ce soit burlesque et puis après euh, voilà, on voulait on voulait amener du discours mais du discours qui peut être entendu par tout le monde et euh, pour que ce soit pas intellectuel parce qu'on voulait voilà, c'est pas ce qu'on voulait faire puis la majorette intellectuelle elles le sont parce qu'elles racontent des choses quand même qui sont profondément, je pense, intéressantes. Mais du coup, voilà, sous le couvert du burlesque, on pouvait tout ouvrir. On pouvait ouvrir le champ des possibles. Ok, bah, merci beaucoup. Bah, de rien.
1: Donc elles sont vraiment, même dans, dans la voix, on voit qu'elles sont très punchy, elles choisissent l'humour pour un petit peu faire de l'éducation hein, et dénoncer euh, la condition des femmes aujourd'hui. Elles abordent les questions de sexualité sans aucun souci, elles ne visent personne, donc ce qui permet de rendre leur spectacle accessible à tous et à toutes, et à toutes les catégories sociales, les tranches d'âge différentes, etc.
0: Elles ont aussi une, une page Facebook pour découvrir leur univers, au moins visuellement, du coup. Ah oui, parce qu'elles sont juste géniales. Hein. Leurs petits flyers, elles sont toutes de dos en
1: train de pisser euh, debout dans une fontaine. Rien que ça, moi, ça me fait rire. Quoi. <rire> Alors, on va changer euh, d'ambiance et d'univers. Parce que dans le théâtre de rue, on va trouver aussi des choses très Posée, très euh, écrite, construite, euh, réfléchie, quoi, réfléchi, euh, intellectualisée, etc. Et là aussi, ça a été une très très belle rencontre. Donc c'est la compagnie à la folie, pas du tout. Je vous avoue que j'ai choisi un peu ce spectacle pour son titre. Mmh. Hein. Donc le spectacle, c'est l'autre Bérénice. Donc c'est une euh, professeure de français, Élise euh, Esnault, euh, qui a été mise en scène par Lucie euh, Dumaine. Et en fait, c'est une sorte de monologue. Hein. Bérénice promène sa petite vie dans un caddie, mais la mécanique du souvenir s'emballe et elle revit son autre existante, celle d'avant la rue. Donc ça aborde les questions de la solitude, mais surtout ça aborde les questions de l'éducation des filles dans les années 50, car Bérénice était issue d'une bourgeoisie catholique. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que la comédienne déjà, elle est, euh, elle est formidable, parce qu'elle incarne une série de personnages euh, en une heure, c'est assez extraordinaire. Hein. Elle fait
0: tous les personnages toute seule en fait. C'est
1: ça, elle vous fait euh, la mère supérieure euh, autant que la dos euh, rebelle qui va à sa première boum. Et euh, c'est un spectacle qui dit des choses très sensibles, des belles choses sur le monde, la différence aussi. Et euh, j'ai trouvé aussi la démarche de la comédienne assez chouette, puisqu'elle explique qu'elle a monté ce spectacle quand elle était enceinte de sa fille. Et donc, elle s'intéressait à s'interroger sur les, cette question de l'éducation des filles.
0: Alors on va écouter euh, Élise
1: Esnaud. Alors,
0: on est avec la compagnie euh, à la folie,
1: pas du tout. On vient de voir le spectacle « L'autre Bérénice ». Alors c'est un spectacle qui raconte un peu l'histoire d'une femme à travers plusieurs personnages et événements marquants de, de sa vie. Et tu incarnes tous ces personnages toute seule. Et j'aimerais savoir un petit peu comment tu as travaillé pour arriver à chaque fois à avoir ces attitudes, ces gestuelles très différentes parce que tu peux faire
4: autant une adolescente une mère bourgeoise des années 50 mmh. euh, donc euh, bah, j'ai travaillé avec ma metteur en scène Lucie Dumaine et euh, on a surtout travaillé sur les postures et les voix qui changent beaucoup et euh, donc essayer de chercher euh, à chaque fois ce qui différencie ces personnages mais aussi avec simplement un objet, par exemple les lunettes que j'utilise beaucoup pour changer euh, d'un personnage à l'autre et, euh, et puis on a aussi le principe de réutiliser un même objet plusieurs fois, il y a les lunettes il y a un chemisier que j'utilise de différentes manières par exemple j'en je, fais un voile de mariée, un voile de bonne sœur un, enfin voilà, je, je passe d'un personnage à l'autre comme ça et puis euh, voilà, surtout la voix travailler beaucoup la voix euh, qui pour moi, elle est le sens du, du travail de comédien.
1: Alors, on va rebondir sur ce voile de bonne sœur, puisque dans ton spectacle, il y a quand même quelque chose qui revient assez souvent, c'est cette éducation catholique, hein, mm -hmm. assez stricte, notamment des jeunes filles dans les années, on va dire, 60. Voilà. Ouais.
4: Alors, que, qu sont, pourquoi tu as voulu aborder cette question-là parce que, en fait, j'ai écrit le spectacle et j'étais enceinte de ma petite-fille. Je savais que c'était une petite-fille. Et je pense que ça me traversait pas mal, toutes ces questions-là, de ce qu'on transmet aux enfants et moi, en tant que femme, ce que je peux transmettre à ma fille. J'ai reçu moi-même une éducation très différente de celle que je dépeins dans le, dans le spectacle, plutôt dans la souplesse, dans la tolérance, et pas du tout celle que je, que je dépeins dans le spectacle. Et donc, mais ça me traverse beaucoup, ces idées, enfin, les, tout ce qu'on tout ce qu'on peut transmettre, ce que la mère transmet et ce que la société transmet aux filles comme image, qui est en train, de... enfin, ça change et en même temps il y a tellement de choses qui restent, ça fait un peu peur en fait encore ces clichés qu'on a, qui sont pas conscients des fois, mais qu'on peut transmettre, voilà, dans la vie quotidienne. Et donc j'ai voulu prendre à rebrousse-poil en fait plutôt que de démontrer ce que moi je pense de l'éducation, je voulais plutôt un contrepoint pour euh, montrer vraiment euh, ce que ce qui me traverse profondément. Alors moi j'ai trouvé, même si c'est pas tout à fait euh, le même milieu mais ça m'a fait
1: beaucoup penser à Annie Arnaud ce qu'elle écrit. Mm -hmm, ouais. En fait, bon elle c'est plutôt un milieu populaire ouais. avec euh, cette transmission de cette culture populaire et là on est euh, plutôt dans la bourgeoisie et ça me fait penser à euh, une femme gelée lorsqu'elle arrive dans ce milieu bourgeois à est-ce que c'est des choses qui ont compté pour toi inconsciemment alors
4: pas ces, ces lectures-là après euh, c'est une une plutôt... jeune fille rangée aussi de Simone euh, de ouais groupe, hein. alors c'est peut-être plus des personnages de films qui m'ont inspirée pourtant j'ai plutôt une culture littéraire mais euh, plutôt des personnages de films mais aussi simplement ce qu'on peut observer euh, euh, tout le temps dans la société les, 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 euh, les choses strictes les règles qu'on essaye de transmettre euh, mais je pense pense aussi, euh, même chez des personnes qui ne se disent pas, euh, euh, pas anti-féministes, on voit qu'on peut transmettre euh, euh, dans des petits messages quotidiens que la femme doit être au service de l'homme et, euh, et se taire. Et donc, moi, je, je pense que tout passe par les mots. Donc, euh, donc ouais je ne me suis pas vraiment inspirée de lecture particulière. C'est plutôt voilà, ce qui me traverse tout le temps. Et surtout, le fait d'être enceinte au moment où j'ai écrit. Vraiment, c'était important pour moi, ça. Ouais
1: alors j'aurais une dernière petite question comment on, on, on passe de
4: professeur de français à comédienne alors euh, je crois que c'est la sensibilité aux mots qui fait mmh. que je vais vers ça euh, ensuite euh, oui l'oral pour moi c'est très très important enfin, dans, dans, dans le métier de prof et, euh, voilà. après comédienne je pense que je, je l'ai toujours été un petit peu et là je l'assume enfin <rire> je crois que ça dormait chez moi et là euh, ça, je l'assume et euh... Et euh, mais je pense que, en fait, j'aime bien avoir les deux. Je suis, je suis prof et comédienne, et j'aime passer de l'un à l'autre parce que justement, on est quand même dans la transmission d'une manière ou d'une autre d'idées, euh, euh, voilà, qui profonde. Donc euh, pour moi, c'est pas incompatible. Et, et voilà, moi j'aime j'aime ce mélange-là. Ouais. Ouais, on va dire que les deux, c'est aussi faire de la pédagogie finalement. Complètement. Même si j'aime, je déteste les, mmh. enfin, je, je n'aime pas du tout les, les spectacles à message oui. direct. J'aime bien l'implicite. Et j'aime que le spectateur ressorte en se disant, ah ouais, peut-être qu'elle a voulu dire ça. Et après, chacun fait son petit chemin, en fait, euh, à travers des, des petites images. On, on, le spectateur construit son sens. Et finalement, dans l'éducation, ça devrait être ça.
1: Voilà, bon, on va rester sur cette très belle phrase pour terminer. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci.
4: Ah, maintenant, on va
0: changer un peu de, de registre. Euh...
1: Oui, parce que j'ai passé un très, très bon moment euh, avec Élise. Hein. J'avais vraiment l'impression presque de discuter avec une collègue. Hein. <rire> Mais euh, voilà, il faut aussi... Euh, on peut aller dans des choses euh, au théâtre de rue un peu plus, euh, on va dire, euh, graveleuse. Oui,
0: underground.
1: Underground. Euh, donc, on vous propose d'écouter d'abord, pour les découvrir, un de leurs morceaux qui s'intitule euh, « La fête à Saint-Sauveur ». Et puis ensuite, on vous présente
5: cette compagnie.
0: Oh, très bien, on écoute ça.
5: Soir, c'est la fête à Saint Sauveur de Montagu le 14 au juillet. La tradition se perpétue. Les bossus, les barbus, les cornus sont tous venus voir les filles si gentilles avec leur si jolis petits culs. <rire> La fête. Elle est venue faire la gallete. Elle arrive de Fumourette pour rendre visite à sa sœurette. Elle est encore jeunette. Elle espère vivre une amourette. C'est connu, les belles musettes, ça se termine en
6: galipettes. <rire>
5: Ma tous les garçons la rêve belle Elle danse la tarantelle, la pastourelle, la tournerelle Et quand elle fait la vaisselle, c'est très 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 sensuel Malgré tous ces charmeux charnel, c'est officiel Elle est plus elle <rire> C'est la têche, de seul cosmos, c'est le, le garde-pêche qui est marié avec une pimpèche. En attendant, la que Marcel, elle se fait elle se dessèche. Et puis, pidon, faut que tu te dépêches de lui planter ta flèche. wesh, wesh. Elle se fait chier à la buvette. Elle danse comme une chaussette à la trop honte.
4: Michel.
5: Marcel, c'est pareil. Cette musique lui casse les oreilles. Au comptoir, elle sommeille affalée contre une bouteille. Tango au oh banjo, c'est pas très très beau. Marcel, lico presto, se lave et gueule. Vas-y Coco. Mais tous ces ploucs, elle en veut pas. Ils puent du bouc, ils sont caca. Elle chope puguette, par la braguette. Et lui dit,
7: viens là, toi. <rire>
5: Et là ça part en couille finalement. Et là ça part en couille finalement. Et là ça sent l'embrouille et finalement ça part en couille. Ça se gratouille, ça se chatouille, ça se tripatouille. Ça sent la mouille. En voyant toutes ces papouilles dans le slip des garçons, ça garbouille. les mecs, faut qu'on grouille, donc on va
3: rentrer dans les douilles, ouais.
6: <coughs> <coughs>
5: Final. Marcel
7: et Huguette lèchent le cul dans les toilettes. Ils sans excuse pour vous ce soir, pas de vraies. <rire> Ils finissent la nuit au cul sur la pelouse en belle, En dansant
8: la tarentaine, qu'elle part tous de
0: mes <rire> Cosette de Boudoir, une émission féministe qui parle d'érotisme. Voilà la fête à Saint-Sauveur. <rire>
1: Donc la fête à Saint Sauveur, c'est un morceau euh, du groupe Les Enculettes. Leur spectacle s'appelle euh, Chantons à sexe. <rire> Alors c'est presque des vieilles copines, hein, parce que moi ça fait très longtemps que je les croise sur le théâtre de rue. Elles sont, euh, elles montent ce spectacle depuis 2007. Donc ça fait pratiquement 10 ans qu'elles sont sur Donc il est bien rodé quoi. Il est bien rodé. Elles-mêmes sont deux copines d'enfance. Hein. Elles ont aussi un site internet et une page Facebook. Vous pouvez les inviter à votre mariage, <rire> la au, à l'anniversaire de Mémé. Il n'y a aucun souci. Elles se déplacent. Euh, donc avec malice et féminisme, elles reprennent les grands classiques de la chanson Paillarde. Quitte à les réécrire parce qu'elles le disent bien. Hein. Euh, elles ont réécrit, euh, elles font un moment l'habitude. Elle habite à Gudule, mais elles l'ont réécrit parce qu'elles trouvaient ça trop misogyne. Elles en écrivent d'autres sur des airs très connus. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Mais ça n'a fait rire que moi, je pense, dans le public. Sans frais, sans du matin sur les règles, sur l'air de vent frais vent du matin. Moi aussi, ça m'aurait fait rire. J'aime bien. <rire> <rire> Et aussi, elles font des inédits, hein, comme euh, la fête à Saint-Sauveur, Saint qui <rire> m'a beaucoup plu. Et elles n'hésitent pas à faire reprendre en chœur par le public des chansons avec un haut niveau intellectuel, comme Branle-toi Charlotte. Et c'est un petit morceau qu'on va
9: écouter tout de suite.
7: Sur
8: brans, le brans, le brans, -le -il.
1: Alors on est en compagnie des Enculettes qui viennent nous présenter leur spectacle Chantons à sexe. Alors, première petite question, pourquoi un tel nom de compagnie et euh, ce choix assez particulier de présenter un petit peu des chansons
5: euh, paillardes ou qui font partie du répertoire euh, grivois, dirons-nous bah, Déjà, euh, premièrement, euh, Fanette et moi, on se connaît depuis longtemps et il euh, y a une époque où on,
7: où on jouait beaucoup aux cartes. Et donc, on jouait à l'enculette qui est un jeu de cartes et un soir, on, on s'est dit « Oh purée, ça fera un super nom de groupe ». Voilà, voilà c'est de là que ça part.
5: Après, par rapport au contenu des chansons, euh, c'est vrai que notre objectif premier est quand même de percer. Et, euh, et donc, on a compris euh, en, en voyant euh, voilà, en, en, se en surfant un peu sur Internet, et puis en se renseignant, en faisant un peu une étude de marché, que la me meilleure façon de percer, euh, c'est de bah,
7: le. le sexe. Hein. Bah ouais,
5: hein. ouais non, il n'y a pas de. C'est clair. Il hein. n'y a que le cul. Mm.
1: Et ça a l'air de bien fonctionner au vu du nombre de spectateurs qu'il y avait tout à l'heure, de leur engouement, des reprises, des refrains. Euh... Ouais, ça, ça doit vous faire plaisir
7: de, de voir que... Euh... Que le public aime le sexe. Ouais. Oui, puis de toute façon, c'est un répertoire traditionnel français. Et ça, on l'oublie trop souvent. Hein, qui, je pense, est complètement dans la veine du public. D'un coup, il se souvient des paroles, des textes. Et du coup, il chante avec nous. Enfin voilà, c'est sacré du lien. Voilà. Bon,
5: après, il n'y a pas que des chansons traditionnelles. Hein. Y a aussi de la, il y a aussi la... vos
7: oui. propres créations. Donc, c'est des chansons que vous écrivez euh, au niveau des textes.
5: Oui, oui, oui alors c'est Lily qui, euh,
7: qui compose euh, le texte. Et qui moi, j'écris la musique. <rire>
5: non, mais bah, on Donc, les a voilà. faites ensemble. Euh, voilà.
1: Donc, ça fait euh, plus de 7 ans que vous tournez avec ce spectacle.
5: Donc, vous tournez sur Royac, mais sur d'autres aussi, festivals. Ou oh, bah, là où le vent oui, nous, nous porte. Ou... là où le vent nous porte, complètement. Là où voilà, nous appelle. On, euh... A, a, c'est quoi le plus loin qu'on ait joué La Rochelle Ouais. Euh, dans le sud, vers Montpellier. Dans, dans les Pyrénées, dans, en arrière. Dans les Alpes
7: aussi. Enfin, est... Ouais, voilà. On n'est jamais allé dans le nord et dans la Bretagne. Voilà, on est voilà. bien. Enfin, les Bretons nous attendent en encore. Ouais. Et puis je pense que c'est le style de chanson qu'ils peuvent apprécier voilà. aussi. Voilà. Ouais. Bah... Chanson à boire. Euh... C'est
5: sûr. Oui. Puis bon, il y a encore, on, a, on sait que pour percer, il faut vraiment qu'on monte à la capitale. Hein. Je vois pas d'autres solution. Oui, oui bon. c'est vrai. Bon. Ouais. On, a, on attend on d'avoir les. Voilà, les producteurs.
7: D'avoir une voiture. <rire> Pour le permis. Et alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé que des gens soient choqués par vos mots, euh, vos phrases Bah oui, oui, ça bon. nous est arrivé de nous faire programmer dans des endroits où, en fait, c'est pas du tout euh, le, le, le style, rien. Et en même temps, on s'appelle les enculettes. Je pense que euh, s'ils ne sont pas avertis dès le départ euh, et s'ils sont choqués, c'est un peu leur problème, en fait. Bon, oui, c'est tout est, est annoncé, donc euh, voilà, dans
1: votre spectacle il y a aussi des petites références à l'actualité euh, discrète mais euh, le message est clair notamment sur euh, tout ce qu'on a vu euh, le, les manifs pour tous euh, etc c'est
5: euh... -ce bah on... oui on tenait vraiment à apporter notre soutien à la manif pour tous en fait c'est vraiment euh... <rire> on, on sent bien euh... que c'est votre veine en fait bah, vous avez bien vu dans mais... le spectacle nous on est pour la tradition euh, le, la transmission des traditions et la transmission des choses des savoirs, vraies simples hein. non, des
7: savoirs euh, corporels Enfin, voilà. voilà, donc
5: euh, on, voilà. on transmet euh, la chanson paillarde et euh, le, le... toute la culture française. Ah, qui la bonne dit. vie, culture française, hein, voilà. <rire> tout ça. ce qui va avec. Oui, parce qu'en fait, on, on fait de la chanson paillarde, mais finalement, on s'en moque aussi. Oui. Enfin, en tout cas, on critique à travers nos personnages les, les il y a le, le y a du côté deuxième, tout ce qu'il y, oui. ouais. qu y a de sexiste, tout ce qu'il y a de. D'ailleurs, Anne Charlotte, temps... on a. Euh, euh, la grosse bite à Dudul, ouais. on a enlevé le deuxième couplet ouais. qu'on trouve juste trop horrible. On ah ouais. okay. a fait de la ouais. censure. <rire> ouais.
1: Bon, mais super. En tout cas, je vous remercie pour cette petite euh, interview.
5: Et puis, je vous souhaite une bonne route aux enculettes. Beaucoup de succès. Ouais, de beaucoup, succès. De succès. beaucoup de succès. Une bonne, route pour une bonne route.
0: Cosette de Boudoir vous fait revivre
1: Aurillac. Et vous le fait revivre en direct avec cette série de petits jingles. <rire>
5: Cosette de Boudoir, une émission féministe qui
6: parle d'érotisme. Ah. Éloigne un peu le micro, enfin ton, ton truc, ton chat là.
3: Tu donnes le Cosette de Boudoir.
6: Cosette de Boudoir. Une
0: émission féministe.
6: Une émission féministe. Qui parle
0: d'érotisme.
6: Qui parle d'érotisme.
0: Grand moment de, de cette édition, euh, les enculettes. Ah oui, oui, oui et puis elles ont un humour, mais du début à la fin. Hein.
1: Euh, oui, nous, on veut sucer, euh, voilà. Hein, on, on reste dans cette ambiance-là, euh, très graveleuse, mais féministe, c'est ce qui est agréable.
0: Alors, qu'est-ce que tu as vu d'autre euh, sur euh, le festival
1: Alors, sur le festival, j'ai vu un spectacle qui, euh, qui ne m'a pas laissé indifférente. Et encore aujourd'hui, je me pose quelques petites questions. C'est euh, donc c'est un spectacle qui euh, est présenté par la compagnie Au Clair de Plume. Hein, ça s'appelle Le dernier homme. Donc c'est une compagnie off créée en 2012. C'est trois filles. Et donc c'est euh, elles imaginent une sorte de monde futuriste dans lequel le mal aurait été éradiqué. Hein. Et donc nous sommes conviés à l'anniversaire du règne de la nouvelle féminité avec. Euh, Prophétie, amalgame et fumigène. Et donc, c'est une grande manifestation politique et festive avec le rituel des explosions phalliques, des discours enflammés, des cotillons, une propagande anti-homme. Et en fait, ça questionne notre relation au pouvoir et à l'endoctrinement politique. Le passé est réécrit, hein les bacchanales des matchs de foule où dix vierges étaient égorgées et dont le sang était mélangé à la sangriant, la contraception est illicite. Donc, ça posent aussi des questions sur la propagande, hein, comment on manipule les masses. Elles ont aussi le sens de la formule hein, alerte aux phéromones masculines, fermez vos orifices. Elles font l'éloge de la masturbation. Depuis que je me touche la vulve, je respire. <rire> Et ma préférée des de, 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 de citations de leur spectacle Et quand même nous ne passerons pas les dernières heures de l'humanité dans un harem de jouant les C'est <rire> pas mal. C'est pas mal. Alors. Euh, donc euh, voilà, je vous laisse écouter l'interview pour vous faire votre propre point de vue. Alors on est en compagnie de la compagnie Claire de Plume et on vient de voir euh, le spectacle Le Dernier des Hommes. Alors c'est un spectacle qui est très engagé d'un point de vue du féminisme, qui parle aussi euh, de la sexualité, etc. Comment vous est venue un petit peu cette idée de spectacle et ces thématiques-là
9: Bon, alors en fait, au début, on avait plutôt la volonté de travailler ensemble, mais sans avoir envie d'aborder particulièrement une thématique. Mais il s'est avéré qu'on s'est retrouvé à être juste une équipe de filles. Et donc, on s'est dit bien, qu qu'est-ce qu qui nous intéresse De quoi est-ce qu'on pourrait parler euh, qui toucherait euh, des, les, les problématiques de genre, de, des rapports hommes-femmes, des rapports de pouvoir, etc et on s'est dit, bon, ben en fait, à la base, dans ce spectacle, il y avait un homme, il y avait un comédien. Et il est parti. Et ben, Pour des raisons diverses, on s'est dit, mais donc, on n'est plus qu'entre nous, mais où est parti le dernier homme Et donc, c'est à partir de ce truc-là qu'on qu on a décidé de, de travailler sur un monde où il n'y aurait plus d'hommes et où on serait dans une sorte de société, euh, comment on peut dire euh, matriarcale, gérée par des femmes, mais par une grande figure de proue euh, qui mène son monde à la baguette et qui euh, impose euh, sa loi. Quoi.
1: Alors vu qu'on est dans, dans votre spectacle, on, est, on se projette dans un futur euh, d'un monde sans hommes, est-ce qu'on peut parler d'une utopie ou d'une contre-utopie finalement Comme
9: tu veux. Ah <rire> Chacun
1: peut y voir aussi un petit peu... Euh, Enfin une
9: utopie, je pense. Non, pas je pense pas du tout qu'on. En fait l'idée c'est que là on a pris le. On, on, on a décidé que c'était un monde sans homme, mais ça, ça aurait pu être autre chose. Parce qu'en fait, le, le fond du propos, ça parle quand même plus des rapports de domination du, du maître et de ses, de ses sbires, sur fond de discours féministes et de, 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 de monde sans homme, mais ça aurait pu très bien être un monde où euh, bah, totalitaire, euh, totalitaire. Euh, de base,
8: euh, militaire ou n'importe euh, quoi. Enfin, C'était vous voulez surtout parler de, de la manipulation des esprits. Euh, enfin voilà cette figure euh, que, que par exemple que j'incarne, c'est une figure maternelle. Alors effectivement c'est une femme. Elle est, mais voilà, tu as la figure du père aussi dans des sociétés totalitaires. Euh, moi c'est la, la mère euh, toute puissante, chaleureuse, mais en même temps qui, qui, sert, le, qui sert les vices, et qui, qui manipule, castratrice. Et, euh, et voilà, on voulait surtout. Euh, enfin, à un moment donné, pendant le spectacle, on s'est dit ben voilà, ce, ce qui nous touche le plus, c'est surtout le, le manque de liberté, d'esprit de, critique que, peut, que peuvent parfois avoir les gens vis-à-vis euh, -vis de, bah, de l'autorité. Et on avait envie de parler de la, de la liberté surtout. C'est quoi la liberté Et de
9: l'ignorance. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on, on est endoctriné, on oublie, on oublie ce qui s'est passé et en fait, on suit aveuglément. Euh, des règles, des lois dont on sait très bien que elles nous paraissent un petit peu farfelues, mais c'est tellement plus simple de suivre la pensée dominante. Ouais, et la norme, quoi.
8: On suit une norme, et même si à l'intérieur de cette norme, on n'est pas, pas à l'aise, on sent qu'on est à côté, mais là, on, finalement, l'effet de groupe fait que. Et pendant le spectacle, on le prouve, cette femme, elle, elle manipule, le public a de l'affection la, pour elle, alors que le public sait très bien que c'est une, une dictatrice, quelque part. C'est elle elle, pas, pas une femme profondément bonne.
1: Alors dans votre spectacle aussi, il y a plein de clins d'œil à l'actualité, il y a des petites références, Bien etc. Sûr. Et donc c'est un spectacle que vous faites
9: évoluer aussi, en fonction un petit peu Là, là pour l'instant, c'est relativement les premières dates, on l'a joué en juin, on le rejoue maintenant, et c'est vrai que... C'est septième
8: représentation, donc tu vois, il est tout récent. Et c'est vrai qu'un
9: spectacle de ouais. théâtre de rue, ça s'éprouve au contact du public et ça se modifie aussi en fonction, donc mmh. c'est clair et net que ça évolue et qu'on utilise les retours... Le, le, les réactions du public pour justement après les représentations un peu euh, remodeler la chose pour que ce soit le plus efficace possible et que, et que le message qu'on a envie de passer au-delà du divertissement euh, puisse être transmis n'est-ce pas
1: Alors vous avez un, un certain un humour assez trash, hein, des formules plutôt choc, hein, notamment celle « nous ne finirons pas dans un harem à joint et au niveau de, de l'écriture, vous avez êtes fait plaisir vraiment à choisir comme ça des formules assez,
9: euh, assez trash ou c'est venu aussi. Bah, On a surtout fait appel à un auteur à qui on a passé une commande. Enfin, nous, on a bossé en, en, en... On a bossé
8: vraiment en, en rapport avec lui, c'est-à-dire qu'on était en improvisation. Ça. Ensuite, quand on, a, on improvisait, donc on a toutes les trois. Euh, ensuite, à l'issue de ça, on, se, on, on dessinait en fait une sorte de plan. On, on le transmettait à Hugo, qui est un, un auteur, c'est pas une commande, c'est-à-dire que c'est un auteur ami, euh, artiste avec qui on a l'habitude de travailler et, et, et dont on aime le style, qui est, qui est justement un style trash, cynique et, euh, et en même temps très intelligent. Et donc, euh, et après ça, on, lui nous, nous, nous renvoyait un texte, on l'éprouvait sur le plateau... On le transformait encore une fois en réimprovisant. Enfin voilà, ça s'est passé vraiment de. Il y a eu des allers-retours entre Hugo et nous. Je sais pas, on est enfin co comme n'importe quel d'ailleurs travail d'écriture en général. On Après... est à, à la combien, la cinquième version, quelque chose comme ça. La ah, 6e oui. version, Après
9: ou... le fait euh, que ça puisse paraître trash, moi c'est quelque chose qui me pose un peu question parce que c'est des, des, des retours que j'ai déjà eu avec des gens du public, etc. qui me disaient que c'était trash. Et moi je trouve pas que ce soit ouais, trash, bien si bien tu veux. Moi, je ne trouve pas que de dire le mot vulve, est-ce que tu touches la vulve oui. que, que ce soit particulièrement choquant, parce oui. qu'en fait, c'est juste un mot qui désigne une chose. Oui. Et alors, oui, on a peu l'habitude de, de, de l'utiliser. Pourquoi Parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Mais en soi, il n'y a rien de.
8: Oui, c'est pas trash, ce n'est pas, pas sale. ou Il n'y a rien de. Moi, je trouve pas que ce sale, soit sale ou ni vulgaire. Il n'y a aucune vulgarité dans le spectacle. Oh. C'est aucune... juste
7: que c'est un peu plus tabou. Et c'est oui, là voilà. où le thème du film. Oh. Oui. féminin oui. Voilà. est important pour nous. Euh, oui, on aborde des tabous ouais.
8: voilà, sur, sur les femmes. Et notamment,
1: oui. il y a quand même un bel éloge de la masturbation aussi dans votre spectacle, etc. Fait. Et, et on, ça prouve bien qu'encore dans nos sociétés, il y a beaucoup de choses autour du corps et notamment du corps des vrai, femmes qui, sûr, qui, qui tabous, est encore très tabou. c'est complètement. C'est pour ça que moi, j'utilise le terme trash parce oui, que ça, oui. ça dérange. On n'a pas l'habitude oui. d'entendre à 2h de l'après-midi le mot vulve, etc. Ah non, mais, ah non, mais même, Alors,
9: oui. même ouais. des gens qui sont a priori libérés, même des femmes qui ont l'air bien dans leur corps, dans leur peau, dans leur tête euh, nous disent euh, quand même euh, ouais. euh, masturbation en plein après-midi comment ouais. je vais en parler à ma fille euh, si elle me pose la question alors que bon, enfin, je veux dire euh,
1: c'est une excellente occasion <rire> Voilà, voilà c'est juste une vrai? occasion
9: d'ailleurs
8: ça pose pas de problème aux enfants
9: hein. non, non mais les... ça
1: ça, on peut faire un parallèle là, avec aussi cette metteur en scène, enfin cinéaste hein, qui à Cannes a crié partout, euh, t'as du Clito par rapport à son film, etc. Et cette phrase a été très mal euh, perçue, Elle a ouais. été perçue comme scandaleuse, mmh, etc. Mmh, mmh, mmh. Et c'est tout à fait une phrase que vous pourriez dire aussi ah, bah, dans votre spectacle. Euh, ouais, hein. ouais, 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 complètement. Et complètement. Euh, moi, je trouve que c'est aussi une phrase qui pourrait bien vous définir en fait mmh, mmh, mmh. par rapport aux thématiques. Voilà. bah
8: non mais c'est sûr Et puis, euh, bah oui, nous, nous de toute façon c'est ce qu'on souhaitait faire enfin, on n'a pas de tabou quoi, a priori euh, puisque okay. pour nous c'est naturel c'est
7: un tabou qu'il faut enlever aussi quoi, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on est quand même très en retard sur, euh, sur la découverte même scientifique euh, du corps féminin Donc, euh, que ça soit l'orgasme aussi ou que ça soit
8: Donc, oui, bah oui. voilà euh, non, non. Oui, oui. Non, parler de la sexualité féminine c'est important
7: ouais. <rire>
4: c'est vrai c'est vrai <rire>
1: Non, je crois qu'on peut terminer là-dessus c'est une belle fin, une belle fin. Voilà. en tout cas merci beaucoup
0: bon allez on va, on va continuer euh, alors ça c'était euh, du coup tout, tous les spectacles que nous venons d'évoquer euh, avaient lieu dans le spectacle off
1: le off c'est toutes les compagnies qui décident de venir euh, présenter leur spectacle au festival de théâtre de rue dans la recherche aussi de programmateurs hein. et donc elles ne sont pas payées par la ville ensuite il y a le in ce sont des compagnies qui sont Embauchés et rémunérés euh, par la ville pour présenter leur spectacle. Donc, là, dans le IN, euh, tout de suite, hein, le, le programme du IN, on le découvre assez tôt, début juillet, bien avant le off qui n'apparaît que le premier jour du festival. Il hein, y avait ce spectacle qui s'intitulait La cuisinière avec une. Très jolie image de pin-up années 50. Donc c'était présenté par euh, la compagnie tout en vrac et donc évidemment ça m'a intriguée. Oui, c'est pour moi. C'est pour, ah, voilà, ah. pour moi voilà c'est moi. Donc j'y suis allée. Donc c'est une compagnie grenobloise de 2004. Hein. Ce spectacle est euh, la cuisinière est une création 2014. Et donc on a vraiment la pin-up des années 50 qui débarque sur scène, hein. tout en bas, talons, porte jartelles petite robe corolle. Elle veut être parfaite et donc elle écoute l'émission de Nick et euh, Judy pour réaliser la ta tarte choco caramel meringuée sur son lit de compote. Mais rien ne va, évidemment, hein, et une guerre s'engage entre la cuisinière et et euh, son matériel de cuisine et sa seule solution sera de briser l'image de papier glacé qui l'empêche d'être elle-même donc là on est vraiment dans du clown, euh, dans du, du mime, il y a de la machinerie c'est très très dynamique, ça dure qu'une demi-heure, la fin est juste fantastique, euh, la comédienne qui incarne cette pin-up elle est incroyable, elle est euh, sexy euh, mais féministe ça dit plein de choses et je crois que ça a été une de mes plus belles rencontres du théâtre de rue donc je vous propose d'écouter cette interview Alors euh, la Cuisinière c'est une, une création de la compagnie Tout en Vrac est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'historique de cette compagnie Sur
10: l'historique ouais. Alors euh, la compagnie Tout en Vrac c'est une compagnie de Grenoble on s'est créé en, en 2004 euh, on s'est tous rencontrés euh, à l'université et de fil en aiguille on a créé pas mal de spectacles et là la Cuisinière c'est notre premier spectacle euh, qui tourne euh, à l'international et à voilà. Alors,
1: le principe de, de, de ce spectacle, c'est un petit peu faire euh, une référence au pin-up des années
10: 50 ouais.
1: euh, où euh, je me plante totalement. Alors,
10: en fait, je, mais je, mais je suis très contente du coup de répondre à cette question pour, pour cette radio-là parce que la base, en fait, on s'est vraiment posé la question on voulait faire une recette de cuisine dans la rue, une recette de cuisine qui tourne mal. On, on a beaucoup réfléchi à pas mal de scénarios euh, différents, euh, un homme qui cuisine, une femme qui cuisine, et en fait, on s'est arrêté sur cette idée d'un personnage qui essaye de bien faire, qui essaye de rentrer dans un cadre, mais euh, qui, qui s'auto-persuade que ce cadre, c'est le cadre dans lequel il faut qu'elle qu soit. On s'est dit « années 50, pin-up, c'est parfait ». Et, en plus femme au foyer américaine un peu dans, comme dans, les, comme dans les, les publicités et elle n'arrive pas à rentrer dans ce cadre là donc elle va exploser son cadre et euh, ça finit euh, ça finit comme ça finit voilà. on peut dévoiler, dévoiler comme ça, comme ouais. dévoiler comme et ça. Euh,
1: au niveau de l'écriture de etc ouais. enfin, parce que moi j'ai fait un mémoire sur les pin-up c'est pas vrai, ah, c'est
10: génial je connais énormément. et
1: moi ce que j'ai adoré c'est que il y a les postures, c'est ouais. exactement on ouais. est vraiment dans le code graphique presque de, de la, de la, de la pin-up, parce qu'on a tout on a les bas, le porte-jartel, les talons, non. le maquillage, le décolleté. Alors, vous avez fait beaucoup de recherches pour tout ça euh, Non, parce que
10: j'avoue que je suis un peu passionnée des pin-up aussi. Donc... Bon. <rire> donc, la recherche s'est un, un peu fait toute seule. Après, euh, l'idée, c'était vraiment de prendre une image de papier glacé, mmh. de publicité ou de ça, film ouais. ou de, de ces, ces choses-là. On le voit aussi sur le décor euh, en, en termes de chartes graphiques, euh, etc., et, euh, et du coup après de, de le développer, de, on, on aime bien dire que c'est comme une case de BD qu'on a posée dans la ville et d'où s'extraient euh, des histoires.
1: Et euh, ce qui est pas mal c'est que ça retrace aussi un peu l'histoire de la condition des femmes ouais. puisqu'on passe des années 50 et on termine sur une musique de Janis Joplin. Tout à fait, fait. Euh, Janis
10: Joplin est très importante dans, le <rire> dans, le, dans la continuité ouais, ouais, complètement. Mais j'aime bien me, me dire aussi que là c'est un personnage de femme mais ça pourrait s'appliquer, la même histoire pourrait s'appliquer à un personnage d'homme. Et pour plus tard ce serait bien de faire la même chose pour un homme qui est aussi sauto persuade qu'il est dans cette euh, dans ce genre dans ce cadre là et que euh, qui va exploser parce qu'il va chercher euh, une autre voie quoi. oui parce que dans les mêmes années on a aussi la figure du playboy qui est aussi insupportable parce que c'est des codes et
1: c'est des normes Mais très
10: complètement des, ou, du playboy ou alors euh, de l'homme de l'homme parfait euh, moderne complet cravate etc qui doit euh, voilà euh, avoir un, 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 un travail très très strict euh, ce, ce genre de choses de, de toute façon c'est l'idée de, de ces personnes de ces années là qui restaient dans un cadre assez euh, assez limité quoi et,
1: dernièrement on a vu notamment depuis 2008, période de crise et tout, hein, une sorte de, de retour, de nostalgie des 30 Glorieuses des années ouais. 50 et est-ce que ça, ça a joué ça aussi dans la création du spectacle
10: Pas vraiment, parce que il bah, y, y a cet amour-là des pin-up mais, mais graphique mais après pas forcément de, de se dire que les, que les ouais. années 50 c'était bien on est d'accord c'était pas c'était pas, me... pas, pas vraiment ça on s'est servi okay. de, cette, de cet univers-là on s'est servi aussi de cet univers-là pour parler peut-être de, de, bah, de la condition de d'un être humain, d'une femme aujourd'hui et c'est vrai qu'on trouvait ça plus pertinent de, le parler, de parler de ça avec une imagerie qui n'est pas une imagerie contemporaine que d'en parler avec, avec euh, un personnage actuel. Okay. Et c'est vrai que ça touche plus les gens parce que chacun prend ce qu'il veut. Si les gens ne veulent pas être touchés ils ne le sont pas et si ça, 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 ça touche une corde sensible on ne les agresse pas non plus avec, avec une imagerie peut-être très très contemporaine regardez vous êtes dans votre cuisine okay. voilà. Et euh, par rapport au phénomène
1: du néo burlesque tout ça est-ce que parce qu'à la fin on a aussi des références, on est au burlesque un peu au début du striptease, etc. Est-ce que ça aussi c'était quelque chose de voulu ou
10: pas forcément Disons que ça découle. On a un peu travaillé à pas la rendre trop sexy à la fin. C'était pas forcément voulu sur mais après voilà il y a des porte donc.
1: Mais c'est vrai au joie ces toute Oui il y
10: ces choses là. Nous on s'est plutôt plutôt dit que. Elle sort elle, elle sort de son carcan, elle sort de son costume et à la fin elle, elle lâche tout. Elle lâche tout. Et, mais c'était pas facile non plus de tout lâcher sans être un peu féminine quand bon, même. Jean.
0: Mais bon Jean. voilà, on a trouvé un entre-deux quoi. Super,
1: <rire> bah, merci beaucoup merci. en tout cas.
0: Ah ben voilà ta rencontre avec euh, la compagnie euh, Tout en Vrac, euh, on, on sent vraiment que t'étais dans, dans ton élément et hein, que ça t'a plu, en plus tu dis c'est fait partie du in mais c'était gratuit
1: C'était gratuit et puis il faut préciser parce que ça je trouve ça très bien, ils ont joué en préalable c'est à dire avant le théâtre de rue et ils ont joué dans un lieu un peu particulier parce qu'ils ont joué dans un Ehpad comme ce sont des personnes âgées Qui ne peuvent pas se déplacer bah, Le théâtre vient à eux mmh. Et je peux vous dire que tous les petits vieux Ils étaient ravis de l'avoir en petite euh, ah, tenue euh, <rire> voilà. Et les mamies aussi Parce qu'elle dit pas mal de choses Sur la condition des femmes ah bah ouais.
0: Donc euh, du coup bah, c'est sûr C'est important euh, de le préciser Pareil, On peut le dire page Facebook euh...
1: Oui euh, même sur euh, Ils ont un site internet hein, tout en vrac Vous avez même un petit teaser de ce spectacle là Et puis s'il passe dans votre ville Allez voir quoi vraiment
0: Allez, on va faire une petite pause euh, en musique avec euh, un enregistrement de Camille. Et oui, un morceau live.
1: Et oui, alors euh, évidemment, cet enregistrement a eu lieu le samedi soir. Hein, C'est le dernier soir du festival. Assez tard, je ne me rappelle plus du nom du groupe. J'en suis désolée.
0: S'il <rire> était tard. <rire> Il
1: était tellement
0: tard. Interlude de musical enregistré sur le collectif Funky Freaky Theater. Cosette de Boudoir vous fait revivre le festival d'Auriac. Bon alors du coup, euh, sur euh, ce, ce festival de, de théâtre euh, d'Aurillac, tu n'as pas rencontré que des artistes Non, j'ai réussi
1: à obtenir une petite interview d'un des euh, organisateurs. Hein, euh, un des pontes quoi. Un des pontes. Hein. Alors il s'appelle Vincent euh, Pietri. Alors il faut préciser, c'est notre premier Corse dans Cosette de Boudoir.
0: <rire> oh là, attention, ça... ça rigole plus
1: il est assistant euh, depuis trois ans de l'administrateur, donc l'administrateur c'est le chef de l'équipe permanente. Je l'ai rencontré le dimanche après-midi, j'avais peu dormi, lui non plus, il faisait très très chaud. <rire> Alors il faut dire que Cosette de Boudoir n'a jamais couru autant après un garçon, hein, il peut s'en féliciter, parce ça, ça a été compliqué de l'avoir en interview.
0: Gloire à toi Vincent. Ouais. On va écouter ça. Cosette de Boudoir, une émission féminisme qui parle d'érotisme.
1: Le festival vient de se terminer hier. Nous sommes en compagnie de Vincent Pietri, qui est assistant de l'administrateur. Et nous allons faire un petit peu le bilan de ce festival. Alors tout d'abord, Vincent, merci de nous accorder un peu de ton temps. Et puis, est-ce que tu peux préciser un petit peu ton rôle dans l'association Éclat pendant ce théâtre de rue
6: D'accord, ben, bonjour, bonjour à tous. Euh, ben, écoute, mon rôle, euh, voilà, moi je suis là pendant, euh, pendant 15 jours, donc euh, une semaine en amont du festival euh, et la semaine du festival pour... Euh, bah pour venir soutenir euh, toute l'équipe euh, administration euh, et notamment bah, Christophe Paris qui est le, le directeur administratif. Alors après c'est assez, euh, assez vague hein, et, ça, et, et divers, ça peut être euh, voilà, euh, s'occuper de, de constituer les équipes qui vont intervenir sur, sur, sur les différents secteurs d'accueil public, euh, voilà, sur euh, les, soirées, les soirées du festival euh, ou la gestion des, euh, des espaces d'accueil sanitaire, etc., euh, pff, comme, euh, comme venir filer un coup de main sur la technique euh, voilà c'est assez, assez varié euh, mais euh, vu que je suis, je suis aussi enfin, un acteur euh, local c'est pratique parce que je suis en lien bah, avec euh, avec les techniciens du coin avec euh, pas mal de jeunes donc on, on peut intervenir facilement.
1: Alors ouais. oui toi tu es euh, un oreille à quoi hein, donc tu as aussi grandi avec euh, le théâtre de rue d'Aurillac mmh. et comment euh, cet événement en fait qui, qui dure depuis 30 ans a construit ton rapport à la culture ou peut-être à une forme de culture particulière
6: <rire> oui alors pour nous c'est euh, c'est tellement influent, ça fait partie de notre éducation ça fait partie même de notre génétique on va dire aujourd'hui euh, professionnelle et, euh, et même morale, enfin ça, ça c'est une de nos, de nos, de nos composantes L'influence que ça c'est euh, ça, va, ça va assez loin. C'est le, le rapport à notre environnement, euh, de quelle manière on peut s'exprimer, à quel endroit, de quelle façon. Euh, ça nous montre aussi que euh, les limites... Enfin, euh, il y, y, y a de limites que là où on les fixe, en fait. Et, euh, et c'est vrai que tout, toute la famille du théâtre de rue, pour euh, nous qui sommes euh, une génération, j'ai envie de dire, euh, nouvelle, euh, ça nous a énormément influencés... Moi, je suis plus sur euh, les cultures urbaines euh, à la base, mais euh, l'influence du théâtre a une, une influence énorme aussi sur notre, sur notre façon de développer les cultures urbaines. Donc, euh, voilà, quand on voit que notre petite ville de 30 000 habitants euh, accueille autant de festivaliers, autant de compagnies euh, et fait pousser les murs de notre ville pour accueillir tout ce monde, voilà, ça, 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 ça prouve euh, bah, à, chaque, à chaque édition que tout est possible et qu'on peut aller encore plus loin à chaque fois, quoi. voilà. Je pense que c'est autant un acte euh, militant qu'au final, euh, un job, quoi. Voilà. Moi, pour moi, c'est, le en fait, quand, quand j'interviens avec là, c'est mes vacances. Voilà. Et du coup, c'est vraiment un engagement. C'est la, la réelle volonté de faire de la, de la place euh, et de créer un espace euh, aux artistes et d'essayer de, de mettre au maximum des conditions d'accueil de, euh, de qualité pour, euh, bah, pour tous les festivaliers qui viennent euh, voilà, qui viennent jusqu'à Aurillac pour, euh, pour faire la fête, pour découvrir des spectacles, pour euh, se retrouver entre amis. Enfin, voilà. Nous, moi, moi, ce qui me fait vraiment, euh, qui fait aujourd'hui, c'est ça. C'est de donner mon énergie pour que tous ces gens puissent se réunir dans des bonnes conditions.
1: Alors cette année, c'était euh, la 30e édition BIS. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur l'évolution euh, de ce festival
6: bah, pff, Moi, sur l'évolution, je ne peux pas apporter de regard euh, réellement euh, critique ou d'analyse ou quoi. Après, euh, clairement, cette année, on a, eu, euh... ouais, on a eu une édition qui sera euh, exceptionnelle, je l'espère, mais qui, malgré tout, risque d'être un virage euh, pour, euh, bah, pour les prochaines années. Et euh, ouais, aujourd'hui, juste au lendemain, tu vois, c'est un truc qui est un peu pesant euh, et, qui, et qui nous a un peu euh, marqué parce qu'au final, bon, plus, euh, on a dû plus consacrer d'énergie à. Et eh ben tous ces tous ces dispositifs de sécurité qui nous sont imposés pour que le festival ait lieu, plus qu'il a justement à gérer des conditions d'accueil optimum, voilà pour tous les, les publics qui viennent quoi. Alors oui forcément, je sais pas, je suis encore un peu euh, encore un peu sous le choc, encore euh, un peu sceptique euh, quant à l'avenir. Après voilà, ça ça n'entache pas notre optimisme général, mais il n'empêche que voilà, c'est un c'est un tournant et il faut rester vigilant par rapport à ce qui va se passer sur les prochaines années. Quoi.
2: Et
1: oui, parce que cette année, il faut le préciser, c'est le premier festival de théâtre de rue organisé sous état d'urgence. Ouais. Donc évidemment avec des consignes de sécurité très particulières, etc. Donc j'imagine que ça a été un, un point en plus au niveau de l'organisation et ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été bien perçu aussi. Et euh, malgré euh, toute la gentillesse des vigiles, etc., euh, théâtre de rue sous état d'urgence, c'est parce qu'il y a de mieux peut-être.
6: Non, bien sûr, et puis en plus c'est euh, ça, c'est que le festival d'Aurillac, c'est clairement une zone de liberté. Quoi. Enfin, il, est, il est connu et reconnu pour ça, son, enfin, ça fait partie des valeurs défendues par le festival. Et forcément, euh, donc oui, il faut protéger euh, les populations qui participent, mais il faut, même, il faut quand même au maximum garder des espaces de liberté pour que, bah, pour que ce soit un espace dans lequel chacun puisse venir s'exprimer, euh, interagir, intervenir, aller, venir, sortir, rentrer comme il souhaite. Là, euh, forcément, ça a tout changé avec un hypercentre euh, surprotégé. Voilà, ça, ça génère des réactions, ça génère, euh, ça demande une énergie folle en mise en œuvre, en humainement et en moyens. Voilà, je pense que c'est euh, peut-être nécessaire. Mais après bon après on va pas rentrer plus dans le détail du pourquoi on est on en est là mais voilà il faut pas que ça il faut pas que ça dure quoi.
1: alors maintenant on va passer à des questions un peu plus cosettes de boudoir hein, en mm -hmm. lien plus avec nos, nos thématiques alors euh, général on, on voit assez régulièrement euh, des compagnies qui proposent des choses érotiques ou qui parlent de sexualité etc qu'est ce que tu en penses toi de ça
6: bon, je pense que c'est euh, c'est très bien c'est enfin clairement, le, le théâtre de rue, c'est une zone d'expression libre. Donc, euh, abordons les sujets qu'on a envie d'aborder. Euh, le public est libre ou non d'y assister. Tant mieux. Enfin, non, c'est tant mieux. C'est fait pour. Euh, Allons-y, quoi. Alors,
1: Alors, on a vu cette année pas mal de spectacles sur le genre, les rapports de domination, les rapports hommes-femmes, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que le théâtre a aussi un but pédagogique ou éducatif,
7: évidemment
6: Bien sûr. C'est la médiation culturelle. C'est il y, y a, même s'il n'est pas forcément volontaire ou avoué, il y a toujours un rôle de transmission, euh, et euh, oui, oui, forcément. Ouais.
1: Alors, petite question un peu, euh, un peu um, pointilleuse, hein. alors moi j'ai remarqué que quand même, dans, on va dire, dans l'équipe de direction, etc., il n'y a pas beaucoup de parité, c'est encore beaucoup d'hommes, qui sont au poste de responsabilité, etc. Est-ce qu'il y a des réflexions aussi là-dessus, un petit peu, sur la répartition des tâches, tout ça, au sein de d'éclat, de, de la sauce, parce que c'est quand même que des directeurs encore
6: Oui, alors après, je sais pas s'il y a une réflexion de fond, mais euh, dans la forme, en tout cas, euh, enfin, moi, j'ai bossé avec énormément de collègues euh, femmes euh, qui sont à des postes de haute responsabilité sur la technique par exemple, je bosse avec Tiffen qui est une nana incroyable euh, avec une énergie folle euh, sur enfin euh, et qui, qui déménage tout quoi quand il faut intervenir sur un terrain ou quoi euh, j'ai bossé avec plein de régisseuses de sites de spectacles qui sont euh, ben, qui sont des nanas géniales et, 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 et au final on s'en fout de savoir si c'est une nana ou un mec c'est juste que quand il y a un taf à faire, elles le prennent, elles le dégomment euh, et c'est fait de la, de très bonne manière, donc je pense même pas qu'il y a une ouais non, je je pense pas qu'il y ait vraiment une volonté de réserver euh, ce, ce job à des mecs ou, ou, de l ou de le fermer à des femmes. C'est vraiment, euh, qui est capable de le faire Toi, ben viens, peu importe euh, ce, que tu, ce que tu es, quoi.
1: Okay. Alors dernière petite question hein, parce qu'on est sur Cosette et qu'on a bien parlé euh, d'érotisme et de sexualité et puis qu'on a un peu l'esprit mal tourné cette année euh, c'était un poireau sur l'affiche oui. est-ce qu'il y a un message euh, codé un peu euh, trivial euh, graveleux etc puisque le poireau c'est aussi le sexe masculin dans l'argot quoi
6: ouais alors je pense pas du tout on a eu tout un tas de versions forcément parce que bah, chacun interprète à sa façon et, <rire> et heureusement euh, non, là c'était plus le poireau pour attirer l'attention, je pense, mais le message était plus euh, inscrit sur le, la feuille de journal qui, inscrit, ouais. qui entoure le poireau. Voilà, euh... Mais non, non, aucun. Ouais, <rire>
1: on a vraiment l'esprit mal tourné à quoi de... voilà. cette. <rire> bon, en tout cas, Vincent, je te remercie pour cette petite interview et de nous avoir accordé du temps. Et puis, euh, puis peut-être on se retrouvera l'année prochaine pour un nouveau euh, festival.
6: j'espère, Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: C'était Vincent Pietri, donc, euh, assistant de l'administrateur du festival d'Aurillac. Mais c'est quoi cette voix, Camille? T'es toute crapaud morte d'amour, là? Moi, je suis fatiguée. D'accord, parce que c'est ambigu. Quand on l'entend, on se dit, mais quoi, ça a été amoureuse ou quoi?
1: J'ai pris ma voix Cosette. Oui, c'est le soir. C'est le soir.
0: Alors juste j'aimerais faire un erratum
1: hein, parce que je dis qu'il n'y a pas de euh, femmes présidente euh, d'éclat, etc. Donc il y a bien eu des femmes qui ont été présidentes de l'association éclat. Par contre, il n'y a jamais eu de femme présidente de l'équipe permanente, hein, c'est-à-dire de chef-chef,
0: euh, chef. Bon, t'as raison de t'enflammer, <rire> tu vois. Après, on vérifie, on se dit « Ah merde, je me suis gourée », mais c'est normal, ça marche 99% du temps, t'as raison. Donc euh, bon, ok, c'est bien, là tu le précises, mais à coup cool pas, voilà, j'ai fait une erreur. Il y a déjà eu une, pré... une femme présidente d'Éclat, mais pas de femme présidente du Festival de Théâtre d'Oreillac. donc bon...
1: Alors juste aussi, je vais revenir parce qu'il termine son interview. Et bon, il y a cette question un peu douteuse sur le poireau, mais je, voilà, il fallait bien terminer euh, par quelque chose, hein. Et puis vous commencez à nous connaître, à cosette. Hein. Des fois, ça vole pas très haut. Alors, il faut préciser que sous le poireau, il y a un journal avec marqué euh, Festival des luttes, en fait. Et euh, pour ma part, et je vais conclure un petit peu là-dessus. Euh, ça a été cette année un festival politisé moi j'étais habituée à des spectacles très ancrés dans l'actualité ouais. moi j'ai pas vu grand chose sur la loi travail etc euh Bon, c'est vrai que l'année nous
0: avait donné de quoi. Hein. L'émigration, la, ouais. euh, la jungle de Calais, Notre-Dame-des-Landes, mmh, mmh. le féminisme sous tous les angles. Ah, voilà. y a,
1: euh, pourtant, j'ai cherché hein, euh, et je suis plutôt... Alors certes, il y a eu cette manif euh, contre un peu l'état d'urgence et les trucs sécuritaires qu'on avait pendant le théâtre de rue. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau de, du contenu des spectacles, euh, un peu déçu. quoi j'ai pas retrouvé le Festival des Luttes pour ma part. Mmh.
0: Bah on espère qu'ils qu remettront ça, parce que ce serait dommage que, que le festival perde cet aspect-là, c'est pour ça que tu l'as aimé, parce que voilà, ouais. es ultra politisé Camille. Mais ça,
1: ça construit aussi ma culture politique, hein, ouais. ce festival-là. Alors, euh, pour conclure, euh, bah moi je, je vous pousse tous à venir à Aurillac l'année prochaine. Ouais, hein, okay, non, parce je que te rejoindrai pour une Voilà, <rire> c'est vraiment un espace de liberté, de rencontre, euh, ça permet de touché de faire passer des messages comme on l'a vu avec les quelques spectacles féministes hein, ou qui abordent euh, des questions sur la condition des femmes, tout ça.
0: Oui, et puisque tu évoques les compagnies, eh profitons-en pour les remercier justement, les compagnies ou les artistes, Charlie Astier, les Méjorettes avec la compagnie S.B.A.M., la compagnie à la folie pas du tout, les Enculettes, la compagnie Claire de Plume... Tout en vrac et bien sûr Vincent Pietri et puis sans oublier aussi euh, la page Facebook que tu vas te charger de nous rappeler.
1: Hyper important page Facebook Cosette de Boudoir
0: où il y a une étrange euh, Gretel ouais. qui poste des choses. Voilà.
1: D'accord. Hein. Donc quand vous aurez trouvé qui est Gretel, vous serez peut-être invité à Cosette de Boudoir. <rire>
0: euh, et puis l'audio blog. L'audio blog. On
1: rappelle aussi. Hein, si vous avez des idées de thématiques, on est preneux. Si certaines veulent se lancer, reporteuses, freelance, faire des petites interviews, tout ça, nous, on prend.
0: On ne peut pas être partout, donc euh, voilà. Donc, vous nous écrivez via le site de FM. Voilà, c'est ça. Ou vous sur vous vous la téléphonez. page
1: Facebook, vous, vous pouvez envoyer un message en disant bah, « Ben voilà, euh, moi, je suis euh, là, il se passe ça chez moi, je peux interviewer des gens, je peux… Euh, » Voilà, et on prend. Euh, si, on a une grosse grosse chose
0: à annoncer. Grosse sortie. Euh, je te laisse le faire, je te laisse le plaisir Camille. Alors, c'est moi-ci. Tintin
1: Il faudrait une petite
0: musique. ta, 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 ta bon, c'est pour le cinéma, normalement, mais on va vous annoncer une super sortie d'album. Super sortie d'album, les Funky Sista Crew sortent leur premier album. C'est le meilleur groupe de rap au monde, voilà, c'est tout, tout simplement. Alors, l'album, vous ne pouvez pas vous tromper, il s'appelle 1 <rire> Ouais parce que c'est leur premier et qu'elles ont mis du elles se sont battues pour le faire et oui vous savez que le rap c'est pas un milieu qui fait facilement la place aux filles. Donc euh, elles avaient déjà un Soundcloud sur lequel vous pouvez entendre leurs morceaux donc les Funky Sister Crew n'hésitez pas à euh, acheter leur album ça, ça les soutiendra et puis euh... oui. surtout que le prochain n'est prévu que dans 10 ans. Elles sont parties sur elles ont dit on fait comme Souchon
1: un album tous les 10 ans. Ah,
0: c'est les décadiennes nos copines. Donc euh, voilà Funky Sister Crew. Alors, ce que je vous propose, c'est-à-dire que pour le mois prochain, bah, du coup, on se fasse une
1: spéciale euh, Femme et Rap.
0: Hein, et, et on espère, avec Jaloul, Et on espère. Bon, sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée. On se dit au mois prochain.
1: Au mois prochain, une bonne soirée à tous. Et puis, euh, à très vite.
0: Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur notre site décibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir, bien sûr sur le Facebook Cosette de Boudoir et maintenant sur l'audioblog d'Arte Cosette de Boudoir